0: Guten Morgen, André. Guten Morgen, Linus. Ba 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 ba, ba, ba. Musik. <lacht> ja, wir sind ja
1: nicht bei den Profis. <lacht> Eigentlich wollte ich mal sagen, guten Abend, Linus, weil es ist ja nie Morgen bei dem Podcast. Das
0: darfst du nicht sagen.
1: Ich weiß, deswegen schneidest du das ja.
0: Welche äh, welche Folge sind wir?
1: Das ist dein Podcast, keine Ahnung, 1-4-irgendwas.
0: <lacht> 147, Logbuch Netzpolitik 147, wie ihr schon gemerkt habt, ist der liebe Tim heute nicht bei uns, der ist äh, woanders. Wir sind auch nicht wirklich zusammen, wir haben ja ein sehr abenteuerliches Konstrukt aus verschiedenen USB-Geräten, Kopfhörern, Lautsprechern, Mikrofonen und Betriebssystemen gebaut, um euch in dieser Folge einen kleinen einen kleinen Rückblick, würde ich sagen, auf das Schaffen von André insbesondere zu bieten, weil mich persönlich irgendwie immer so, wie ihr auch in den letzten Folgen gehört habt, so interessiert, wie ist das denn im NSA-Untersuchungsausschuss? Ich war persönlich selber noch nie dort ja, ich habe dieses diese großzügig der Öffentlichkeit dort gebotene Öffentlichkeit noch nicht wahrgenommen, sondern immer versucht, die schönen Protokolle zu lesen, die auf Netzpolitik.org hauptsächlich von André geschrieben werden. Aber jetzt als in dem in der vergangenen Woche oder in der letzten Sitzung dann äh, profala da war, war ich ja eigentlich auch ganz froh, dass ich persönlich nicht vor Ort war um diesem Schauspiel beizuwohnen. Aber wir wollen uns das natürlich nicht nehmen lassen, da jetzt auch mal von André noch mal was von zu hören. Deswegen machen wir heute so einen kleinen Semesterrückblick über den ersten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages. War das richtig?
1: Ja, nicht schlecht. Das hast du auswendig gelernt.
0: <lacht> du hast mir das ja gerade noch mal gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und... Vorher müssen wir uns aber noch damit auseinandersetzen, dass, äh, wie wir wie ich ja in der letzten Sendung schon so ein bisschen gespoilert habe, der Generalbundesanwalt ja leider auf die Strafanzeige des Chaos Computer Clubs der Liga für die der internationalen Liga für Menschenrechte und des Vereines Digitalkourage eher nicht ermitteln möchte, hauptsächlich, weil sich ja gar nicht nachweisen lässt, dass das Merkel Handy abgehört wurde, worauf sich unsere Strafanzeige eigentlich überhaupt nicht bezogen hat. Gleichzeitig bezieht er sich darauf, dass er ja jetzt mit BND, BND und Verfassungsschutz und BSI gesprochen hat, Klammer auf, BND und Verfassungsschutz waren mit Zielpersonen unserer Anzeige, gegen die sich diese Strafanzeige gerichtet hat. Da möchte der Generalbundesanwalt also nicht ermitteln, aber das Deutschlandradio verkündete, ähm, mehr oder weniger, dass offenbar gegen euch ermittelt wird, André. Ja, das stand da drin. Im Sonst Deutschlandradio?
1: Na, im Deutschlandfunk, also in diesem Internet, im Deutschlandfunk war es zu hören. Äh, Samstag vor anderthalb Wochen, wir haben ja heute Mittwoch, den 15. Juli, stand da ein, eine Meldung und ein Kommentar von einem mir vorher unbekannten Journalisten, Rolf Irgendwas, habe den Namen schon wieder vergessen, dass der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen also so angepisst ist von diesen ganzen Leaks über Geheimdienste und das nicht mehr länger mit sich machen lassen will und da jetzt endlich mal was dagegen tut und Strafanzeige gestellt hat ähm, gegen Leaker, die Details vom Bundesamt für Verfassungsschutz an Medien gegeben haben, und zwar einmal den sogenannten Corelli-Bericht zum V-Mann Corelli, äh, der 300.000 Euro über zehn Jahre vom Bundesamt bekommen hat und vor kurzem äh, mysteriös tot aufgefunden ist an äh, bisher nicht diagnostizierten was war das Zuckererkrankung, Diabetes, mhm. das ist, aus dem die Süddeutsche zitiert hat, da wird geprüft und zwei weitere Strafanzeigen betreffen, wie das beim Deutschlandfunk so schön hieß, einen Internetdienst, der Details zur Internetüberwachung vom Bundesamt für Verfassungsschutz veröffentlicht hat. Und als Markus das gelesen hat, hat er mich erstmal angerufen und hat gemeint, ey, sind wir das vielleicht? Und dann haben wir die Artikel rausgesucht aus dem Februar und April diesen Jahres und tatsächlich, es waren wir. Wir hatten im Februar und im April äh, Details mit internen ja internen Aufstellungen und Beschreibungen vom Verfassungsschutz veröffentlicht, wie der Verfassungsschutz denn in die Internetüberwachung, naja, jetzt nicht einsteigen, das hat er ja schon eine Weile gemacht, aber wie er sich da komplett neu aufstellen will, eine komplett neue Referatsgruppe gründen will und die Internetüberwachung einmal ja, technisch und organisatorisch äh, komplett erneuern möchte, viel mehr Befugnisse möchte, mehr Ressourcen, äh, neue Technik und vor allem, was den Verfassungsschutz umtreibt, Massendaten im Internet zu überwachen und auszuwerten. Das hatten wir äh, ja berichtet, publiziert und dann natürlich, wie es so unser Stil ist, wenn wir Originaldokumente haben und uns Quellen erlauben, das zu veröffentlichen, haben wir natürlich auch die Originalquellen mit veröffentlicht. Das fand der Verfassungsschutzpräsident jetzt nicht so super, also das, das war uns vorher klar, aber dass er dann tatsächlich zu diesem Mittel greift, Strafanzeige zu stellen, hätten wir nicht ganz erwartet. Vielleicht erinnert sich die ein oder andere, wir hatten das ja letzten Herbst schon mal als Kanzleramtschef Altmaier auch Not amused war über Berichte, die immer über BND und äh, Kanzleramt und NSA veröffentlicht werden. Da gab es ja schon mal einen Brief von äh, Altmaier, in dem der vier Medienberichte aufgelistet hat. Einmal Spiegel, einmal Süddeutsche, zweimal uns, das ihm nicht gefällt. Und wenn das so weitergeht, dass er Strafanzeige stellen wird, das hat er dann irgendwann auch vorbereitet. Aber dann gab es eine Intervention von Merkel und Altmaier hat das zurückgezogen. Maßen hat sich davon nicht beeindrucken lassen, hat das jetzt durchgezogen, hat Anzeige gestellt und die, also laut Auskunft des Deutschlandfunks, ermittelt der Generalbundesanwalt gegen unsere Quellen in zwei Fällen wegen, wie heißt das so schön, ähm, Staatsverrat, Geheimnisverrat oder so. Ge Geheimnisverrat?
0: Okay. Staatsverrat, äh, weiß ich nicht, ob es das gibt. Ähm, ist denn nicht eigentlich der Verfassungsschutz, für die Spionageabwehr zuständig? Ja, ist er. Und dem, äh, der ist. dem fällt nichts Besseres ein, als Strafanzeige beim Generalbundesanwalt zu stellen, gegen was vermutlich seine eigenen Mitarbeiter sind? Also nicht
1: Staatsverrat, sondern wegen des Verdachts, dass Staatsgeheimnisse verraten wurden, seien. Äh, so war die Formulierung. Äh, ja, der Bundesamt für das Bundesamt für Verfassungsschutz ist auch für die Abwehr von Spionage äh, Tätigkeiten zuständig. Vor ein paar Wochen, ich glaube vor zwei, drei Wochen, gab es wieder den aktuellen VS-Bericht, der das Bundesamt und viele Landesämter veröffentlichen ja jährlich einen Bericht, über was sie so getan haben. Und dann steht da auch mal ein Absatz zu ja, wir haben jetzt ein 360-Grad-Blick eingeführt und gucken jetzt äh, nicht nur gegen unsere klassischen Feinde wie China, Russland und Iran, sondern anlassbezogen auch gegen unsere sogenannten Freunde wie die USA. Wir haben ja da auch mal die Aufbauten auf den Botschaften beobachtet, äh, aber leider können wir irgendwie nichts wirklich nachweisen, vor allem nicht so gut, dass der Generalbundesanwalt dagegen irgendwie ermitteln könnte. Und bei der Pressekonferenz hat Maaßen dann auch gesagt, ja, aber irgendwie auch so als User, wenn man jetzt äh, Online-Dienste nutzt, die in den USA sind, dann kann man ja natürlich nicht davon ausgehen, dass andere Geheimdienste darauf keinen Zugriff haben. Also in etwa von, es war von, zu einem Abwehr von Spionage zuständig, aber wir sind alle selbst schuld, wenn wir Facebook nutzen, was wir alle tun, außer also ich. Oder Apple, wie Logbuchnetzpolitik nutzt. Oh. <lacht>
0: Ja, aber wir haben ja dafür ganz gutes Audio eigentlich immer. Das funktioniert in der Regel bei uns ganz gut so. Möchtest du noch einen? <lacht> <lacht> ähm, okay, und jetzt, jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, warum macht er das? Ne? Also ich glaube, ähm, das ist ja eigentlich nur ein Signal. Ne? Also wird er jetzt wirklich, wird er da wirklich jemanden, also ich meine, es könnte sogar sein, ja. Vielleicht stellen Sie sogar, äh, vielleicht stellen Sie sogar fest, wer es war. Ich habe jetzt einfach mal geraten, dass es potenziell jemand im eigenen Hause ist. So, ich meine, oder eben ein, also irgendjemand muss ja irgendwann mal irgendwo äh, seine Finger an diese Dokumente bekommen haben und sie dann irgendjemandem anderen gegeben haben. Das heißt, vermutlich sind sie, waren sie nur für dieses Haus bestimmt oder für Teile der Regierung. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß, wem, für wen solche Dokumente alles bestimmt sind. Ähm, wenn er es herausgefunden hätte, wer es war, dann hätte er ja in dieser Person ein Exempel bereits statuiert, aber ich glaube, ähm, was verfolgt er denn? Also ich persönlich sehe eigentlich da drin nur äh, ein, ein Unfähigkeitseingeständnis, dass, eine, dass so, eine, so eine Bude sich selber nicht unter Kontrolle hat. Und ähm, eigentlich so eine Bankrotterklärung macht und sagt, uns fällt auch nichts Besseres ein, als äh, eine Anzeige zu formulieren. Aber es geht sicherlich ja auch darum, potenzielle andere Quellen äh, für äh, journalistische äh, Organe äh, einzuschüchtern und denen vor Augen zu führen, dass sie irgendwie mit bösen Konsequenzen rechnen müssen, oder?
1: Also zu unseren Quellen kann ich natürlich weder was sagen, noch mich irgendwie an Mutmaßungen beteiligen. Deswegen mache ich das, ah. ja. <lacht> Aber dass der Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz ähm, jetzt nicht gerade amused darüber ist, dass wir nicht nur die komplette Selbstbeschreibung der, einer neuen Einheit mit sechs Referaten und äh, dem Stellenplan dazu ins Internet gestellt haben. Äh, das war uns schon vorher klar, das muss er aber auch nicht. Das ist sicherlich seine Rolle in der Demokratie. Äh, er hat seinen Job zu machen und der äh, umfasst nicht die, das Jagen nach journalistischen Quellen. Äh, wir betrachten das auch ganz klar als äh, Angriff auf die Pressefreiheit. Denn ob der jetzt jemand findet oder nicht, also wir hoffen es natürlich nicht, weil es äh, ja auch um unsere Quelle oder Quellen geht, ähm, aber es, es steht ein bisschen die Vermutung im Raum und das hat auch der Deutschlandfunkjournalist, der die ursprüngliche Story gemacht hat in einem ja, ziemlich komischen, skurrilen Kommentar, den wir vielleicht verlinken können, so geschrieben, dass es weniger darum geht, jetzt äh, diese Personen, Personen, wer auch immer, wo unsere Quellen zu finden, sondern eher ein Signal in die Zukunft zu senden, dass eben sich ein Geheimdienst wie der Verfassungsschutz es sich nicht gefallen lassen kann, wenn seine interner wie er denn jetzt äh, überwacht, an die Öffentlichkeit kommen und deswegen mal ein Zeichen setzen möchte, dass er sich das nicht gefallen lässt und dass jetzt andere Seiten aufgezogen werden. Ähm, es gerüchtet so ein bisschen im politischen Berlin, dass äh, natürlich auch der Verfassungsschutz jetzt aufmerksam beobachtet hat, wie das im Geheimdienstuntersuchungsausschuss vor sich ging und was da alles über den BND bekannt wurde und wie der BND-Präsident das vielleicht auch nicht immer alles gut fand, was da so in der Zeitung äh, und anderen Medien stand, aber wie er sich das äh, halbwegs über sich ergehen lassen hat. Ähm, es ist hier absehbar, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz noch in dem Ausschuss behandelt wird. Und manche sehen das auch schon als Zeichen äh, an den Ausschuss oder Beteiligte und Journalisten und andere interne Quellen, äh, es nicht zu so bunt zu treiben und sich nicht so sehr mit dem Verfassungsschutz anzulegen, weil der nicht alles mit sich machen lässt wie der BND oder so. Dass ja das Maßen angefressen war, das war uns vorher klar. Aber das ist ja auch gerade die Rolle einer öffentlichen Diskussion in der ja in der Bevölkerung, die wir mit unserer Berichterstattung anstoßen wollen.
0: Was würdest du denn sagen? Also ich meine, ähm, die Frage stellt sich natürlich auch immer wieder, ne? Dass äh, was ja dann bei gerade bei solchen Leaks, wenn sie so in diesem Ausmaß stattfinden, dass man sich die Frage stellt: Okay Wem ist damit jetzt wirklich äh, geholfen? Ne? Also der, ihr veröffentlicht jetzt ja hier äh, das und das und das und das und so, und so viel Geld wollen die ausgeben für, äh, äh, für folgende Dinge, die sie alle tun wollen, das wollen sie sich anschaffen. Das ist natürlich für uns äh, ausgesprochen interessant mal so abzulesen, so um deren äh, Status zu sehen und deren Fähigkeiten und zu überlegen, wie wir entsprechend als Gesellschaft dastehen bei diesen Überwachungsmöglichkeiten. Andererseits wird ja immer wieder gesagt, okay, das schadet ja auch äh, den Interessen des, des, des deutschen Staates äh, oder des deutschen Volkes, für das der Verfassungsschutz ja sich die ganze Zeit einsetzt. Wieso haut ihr das dann trotzdem vollständig raus?
1: Mal wieder eine schöne Advocatus-Diaboli-Frage. Ähm wir haben da auch ein bisschen ähm, natürlich von der Berichterstattung aus den Snowden-Leaks gelernt. Wir haben auch schon vorher immer Originaldokumente veröffentlicht, wenn wir sie hatten und unsere Quellen das gut fanden. Aber vorher gab es einfach nicht so viele Originaldokumente äh, zu Überwachungsthemen. Äh, und ich finde, die Berichterstattung zu Snowden hat da schon ein bisschen einen Standard gesetzt, äh, wo selbst der Spiegel, der jetzt nicht gerade gerne Links auf andere setzt oder gar Dokumente veröffentlicht, wie Guardian und die anderen beteiligten Medien dann später auch natürlich die Intercept, die vor zwei Wochen irgendwie 40 Ex-Keyscore-PDFs veröffentlicht haben, das vorgelebt haben. Wir haben die Originaldokumente, die gehören nicht uns, sondern die wurden mit Steuergeldern finanziert und wenn sie im öffentlichen Interesse sind, dann sollten die auch in die Öffentlichkeit. Ich meine, ich habe das Zeug auch noch studiert, aber normalerweise lernt man in jeder Schule über unsere Demokratie. Im Amerikanischen gibt es da den schönen Spruch, dass Demokratie die informierte Zustimmung der, des Souveräns der Bevölkerung ist. Aber wenn ich noch nicht mal informiert darüber bin, dann kann ich ja erst recht nicht zustimmen. Aber für eine gesellschaftliche Debatte äh, ist ja im Internet sowieso noch klarer als in anderen Medien, dass man da möglichst nah an der Originalquelle äh, sich informiert. Und das ist eben nicht nur der Original Spiegel oder Süddeutsche Bericht, sondern eben auch das Originaldokument. Und bei uns auf dem Server ist genug Platz dafür. Es gibt keinen Grund, warum wir nicht Originaldokumente veröffentlichen sollten. Und das tun wir auch weiterhin. Auch wenn man versucht, uns einzuschüchtern mit jetzt den eines der schärfsten Geschütze, was irgendwie die bundesdeutsche
0: Justiz so hat. <lacht> sehr schön. Ähm, gleichzeitig finde ich ja immer sehr interessant, also jetzt wäre es echt mal schön zu sehen. Ähm, ich erinnere mich an diesen, an ich glaube, das war der, der erste äh, große Wikileaks-Vortrag auf dem 26C3, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder 25, 26C3 glaube ich, oder? Äh, Daniel Domscheit-Berg und äh, Julio Assangez, die äh, erwähnten, oder wo dann drin gesagt wurde, dass sie im Prinzip vom BKA war das glaube ich, so eine so Mail bekommen haben, äh, nehmt unsere Materialien von eurer Webseite, ne? Wodurch quasi bestätigt war, dass die echt sind. Bei dem, bei eurem, bei eurer Berichterstattung inklusive Originalquelle über diese äh, Planungen des Bundesamtes für Verfassungsschutz, gab es da jemals irgendwie Zweifel, ob diese Materialien echt sind? Ähm, wenn ich mich recht
1: erinnere, war das damals die Sache, dass Wikileaks ein paar IP-Ranges und Netze des BND oder Tarnformen veröffentlicht hat und der BND hat dann in Wikileaks geschrieben, nehmt das mal runter Ah, genau, äh, was genau. dann so die Bestätigung war, dass das echt ist äh, und dann wurden die auch ziemlich schnell geändert, die Netze. Äh, ich hatte natürlich, oder bei den Sachen, wo ich meine Finger mit drin hatte, hatte ich wenig Zweifel, ob die Dokumente echt sind, wenn, weil ich das ja auch selber verifizieren konnte. Ähm, unsere Leserinnen und Leser sollen natürlich, äh, ohne jetzt mit dem pfiffigen Stichwort der Medienkompetenz zu kommen, immer selber einschätzen, ob sie das für plausibel halten äh, und echt halten. Tatsächlich hat ja der äh, Verfassungsschutzpräsident mit dieser Strafanzeige, die mittlerweile auch so halb bestätigt ist, ähm, die Echtheit verifiziert. Dafür danken wir sehr, aber wir haben natürlich in guter journalistischer Tradition und Handwerk äh, vor der Veröffentlichung dieser beiden Berichte des Bundesamtes jeweils davor um Stellungnahme gebeten. Wir haben gesagt, wir haben äh, dies und das erfahren und haben dazu folgende Fragen. möchte die uns nicht bitte ein paar Fragen beantworten und einen Kommentar dazu abgeben? Äh, normalerweise sagen die dann gerne mal so ein äh, can neither confirm nor deny oder äh, so ein ausschweifendes wir halten uns an alle Rechten äh, des Gesetzes und unsere Verpflichtungen. Aber in den Fällen hatten die gar nicht auf wiederholte Anfrage, also nicht mal ein Nein äh, geantwortet, was wir ziemlich komisch fanden. Aber durch die Strafanzeige ist das ja jetzt auch eine Bestätigung, dass die Dokumente echt sind. Vielen Dank dafür.
0: Ich fände es jetzt witzig, ob der äh, Range jetzt überhaupt davon ausgehen kann, dass die echt sind. Ne? Weil der prüft das jetzt wahrscheinlich. <lacht> der, prüft, der prüft jetzt, ob die echt sind. Und dann wird er herausfinden, dass er das nicht herausfinden kann, weil dafür müsste ihm ja der Maßen sagen, dass die echt
1: sind. Also, ja, na das wird, das hat er bestimmt schon gemacht. Wir haben natürlich die Strafanzeige nicht, aber im Gegensatz zu amerikanischen Behörden sind deutsche Behörden zur Mitarbeit verpflichtet beim Generalbundesanwalt. Und der Maßen hat ja auch ein ureigenes Interesse daran.
0: Ja, ich ähm, <lacht> Ich ich weiß schon. Ich denke halt so. Es ist halt sehr witzig. Ich meine, wir haben sackweise Snowden-Dokumente und in dieser äh, rangischen Ablehnung der Ermittlungen in im Ra in 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 Reaktion auf die Strafanzeige steht halt immer so drin. Ja, das kann ja alles nicht. Das ist ja alles nicht Original. Das ist ja alles nicht echt. Und im im Spiegel war ja auch nur die Abschrift einer Selektorenliste. Das sind ja den, dem fehlt ja die Beweiskraft. Ähm, Finde ich schon ganz interessant, wie, wie, wie schnell er da switchen kann zwischen was ein, ein echtes Dokument ist und was nicht, weil das äh, Edwards mit mit Maßen hat er einen Zeugen, der sagt dieses Dokument ist echt hier vom Bundesamt für Verfassungsschutz und mit Edward Snowden hat er auch einen Zeugen, den er ja aber gar nicht äh, mit dem er ja gar nicht sprechen möchte, ne? Das hat er ja auch gesagt. Also Snowden macht ja nicht den Eindruck, was zu wissen, deswegen braucht er den nicht weiter zu fragen. Ja,
1: ich glaube, Range hatte tatsächlich mal eine E-Mail an Snowden geschickt, so kannst du nicht uns auch mal die Originaldokumente geben, äh, damit wir das verifizieren können, aber hat eine ablehnende äh, oder ich weiß nicht, ob er überhaupt eine Antwort bekommen hat. Aber tatsächlich ist es für eine deutsche Behörde ungleich schwerer äh, an Originaldokumente von ausländischen Ge und vor allem Geheimdiensten zu kommen, als von einer inländischen, inländischen Behörde, die dazu auch noch umfassend äh, kooperiert mit der Behörde. Den Punkt sehe ich schon, ich sehe es trotzdem ein Skandal, ähm, ist ganz klar ähm, der Generalbundesanwalt ist dem Justizministerium unterstellt und da passieren öfters mal politische Entscheidungen, ähm, äh, auch wenn es um äh, Asyl anderer politisch Verfolgter geht. Wenn es da irgendwie von ganz oben den Go gibt, dann geht plötzlich alles ganz schnell und in der Frage der Überwachung der ja, kompletten Bevölkerung oder zumindest massenhaften Bevölker äh, Überwachung großer Teile der Bevölkerung oder sogar dieser einen komischen Person im Kanzleramt äh, war halt die politische Ansage eher zu sagen mach mal langsam jetzt übertreib's mal nicht hier umso krasser dass jetzt eben äh, an, nicht nur an den Grundfreiheiten von äh, ja, der Ausprägung der freien Entfaltung der Menschenwürde in puncto Datenschutz, sondern eben auch in der Grundfreiheit der Pressefreiheit gerüttelt wird, wenn eben in das grundgesetzlich verbrieft, äh, geschützte Verhältnis zwischen Journalisten und ihren Informanten eingegriffen wird, wie es im Cicero-Urteil 2007 nochmal bestätigt wurde, sondern dass man jetzt hier gleich mit voller Gewalt äh, auf mutmaßliche quellen und potenzielle nachahmer whistleblower schießt das finde ich äh, den viel größeren skandal als ob er jetzt das dokument verifiziert hat oder nicht
0: und du sagst also er sollte sich er sollte das quasi als äh, die niederlage äh, mit 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 fassung tragen
1: ja, na, der Schindler war letzte Woche auf der Netz Netzwerkrecherche Jahrestagung und hat gemeint, ja, wenn Sie mal wieder ein geheimes Dokument veröffentlichen, dann ist das halt doof für mich, aber dann ist das halt so, weil Pressefreiheit, aber dermaßen sieht das nicht ganz so. Irgendwie ticken die Uhren in Köln da ein bisschen anders als in Pullach und der Verfassungsschutz, der ist irgendwie total angefressen und äh, zwar so sehr, dass er jetzt mit einem der größten Geschütze der ja, bundesdeutschen Justiz auf uns und unsere Quellen schießt, das finde ich schon ganz schön krass. Und vor allem, der wird das nicht gemacht haben ohne Rückendeckung mit dem Innenministerium. Ähm, damals, äh, als Altmaier äh, Kanzleramt Strafanzeige stellen wollte, ähm, hat Merkel gesagt, nee, ist nicht, aber jetzt hat eben Maaßen Strafanzeige gestellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Innenministerium oder sogar der Innenminister davon das nicht zumindest akzeptiert haben. Und das finde ich schon ganz schön krass, weil das geht wirklich an die, Grund, an die Grundprinzipien der Pressefreiheit. Und Deutschland schimpft sich in der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 12. Aber ob das mit solchen Methoden lange haltbar ist, das ist echt fraglich. Denn irgendwie spätestens seit dem Cicero-Fall 2005, aber wahrscheinlich auch noch viele Jahre vorher, hat der Generalbundesanwalt nicht mehr gegen journalistische Quellen ermittelt, sondern nur noch äh, kleinere
0: Stellen. Könntest du den Cicero-Fall, den weil du den jetzt mehrmals referenziert hast, äh, kurz im, in Grundzügen umreißen, worum es da genau ging? Aber
1: auch nur ganz, ganz grob. Ich glaube, das war 2005. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, um welches Thema es ging. Ich glaube, irgendeinen Kriegseinsatz. Das müsste ich jetzt aber auch nochmal äh, nachlesen. Das ist eventuell um... Ich will nicht zu sehr äh, Halbwissen verbreiten. Jedenfalls wurden damals Redaktionsräume des Magazins Cicero und glaube ich auch die Privatwohnung des damalig betroffenen Journalisten durchsucht und das war dann, ein, um Quellen zu finden, das war dann ein langjähriger Rechtsstreit und im Endeffekt hat der Journalist und das Medium nach langem Rechtsstreit ziemlich deutlich gewonnen mit einem Grundsatz Pressefreiheitsurteil vom Bundesverfassungsgericht, wo eben drin steht, Durchsuchungen gegen Redaktionsräume und Privaträume von Journalisten auf der Suche nach Informanten sind eigentlich gar nicht und wenn dann nur unter extrem engen Bedingungen notwendig äh, zur es äh, ist elementarer Teil Bestandteil der Pressefreiheit, dass sich Journalisten mit Informanten treffen und auch diese Sphäre, wo Journalisten und potenzielle Informanten miteinander kommunizieren, ist ein Bereich, in dem der Staat eigentlich keinen Zugriff haben sollte, mhm. weil sonst ist es sich mit Pressefreiheit, wenn äh, jeder potenzielle Besuch mit äh, Informanten äh, sofort überwacht werden könnte, dann gibt es keinen investigativen Journalismus nur, sondern nur noch irgendwie, wie nennt man das, Chronismus, dass nur noch irgendwie abgeschrieben wird, was auf irgendwelchen Pressestatements wenn es verlautbart wird oder so, das kann man ja aber nicht als Journalismus bezeichnen.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, also zumindest inzwischen befinden sich die Redakt der Redaktionsraum von Netzpolitik.org ja woanders, aber äh, wir hatten auch, glaube ich, äh, als ich noch dort war, Netzpolitik.org äh, Redaktionsraum an der Tür stehen. Er ist <lacht> immer noch hier, wir sind nur im selben Office ein Büro weitergezogen. Genau, ich weiß, aber es ist immerhin eine andere Tür, ich weiß nicht, ob, ob das Schild mit umgezogen ist. <lacht> Jetzt wollte ich hier so ein bisschen Unklar halten. <lacht> Ist das Schild noch da? Nee, ne?
1: Äh, wir haben ein Netzpolitik-Org-Schild. Da steht jetzt, glaube ich, nicht Redaktionsraum drauf, sondern unser Logo und ein großes äh, Poster von unserem Buch überwachtes Netz zum, äh, ja, den snowden ja, Also wenn man auch nach uns fragt, findet man uns auch. Wir sind äh, aus, in der Etage und im Gebäude ausgeschildert. Die Adresse steht auf der Webseite. Und wenn man im Büro uns finden möchte, dann tut man das auch. Und ich glaube, wenn man die Generalbundesanwaltschaft ist, dann ist man auch in der Lage, in unserem Büro ähm, unseren Redaktionsraum zu finden. Man merkt so richtig,
0: wie du gerne hättest, dass sie jetzt kommen, ne? Man nee, merkt um
1: Gottes Willen. Nee, 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 ne, ne. Also wir sind natürlich vorbereitet, aber das waren wir schon immer. Ähm, Gerade in, ich meine... Wir haben jetzt noch nie irgendwie Gefälligkeitsjournalismus gemacht, aber gerade irgendwie im letzten Jahr haben wir ja durchaus irgendwie BND und Bundeskanzleramt und BSI und Berliner Polizei und so jetzt nicht gerade sanft behandelt und von jedem mal was geleakt. Also, dass wir irgendwie eventuell nicht die allerbesten Freunde sind, selbst wenn wir irgendwelche Preise kriegen, sondern die eine oder andere Person uns durch mal, durchaus mal ein bisschen näher äh, betrachten würde. Davon gehen wir schon aus äh, Aber und wir sind auch auf sowas vorbereitet. Wir treffen natürlich alle möglichen Maßnahmen, die man so treffen kann guten Gewissens, aber dass man sich jetzt wünschen würde, dass sie bei uns einreiten, um Gottes willen. Erstens werden wir damit unsere Arbeit lahmgelegt. Zweitens ähm, kommen wir dann nicht mehr zu unserer eigenen eigentlichen Arbeit. Wir wollen ja Inhalte äh, veröffentlichen und verbreiten, äh, sondern müssen uns dann erstmal mit so einem Meta-Thema irgendwie Angriff auf uns beschäftigen. Äh, und drittens, das wäre auch ein Scheißsignal für andere Medien, wenn jetzt tatsächlich sich der Staat die ähm, Frechheit rausnehmen würde, in dem Redaktionsraum einzureiten, weil das haben sie seit Cicero eben nicht mehr so einfach gemacht. Und das ist auch gut so. Wenn, Falls die das tun würden, dann wäre das nicht nur ein Angriff auf uns, sondern auch auf alle anderen Redaktionen, die mit äh, Informanten äh, arbeiten, was die, fast alle investigativen Journalisten tun.
0: Okay, dann kommen wir doch mal zu meinem zu meinem anderen Thema, was über das ich noch mal so gerne mit dir sprechen wollte, der NSA-Untersuchungsausschuss. Wie hältst du das aus? Ja, also ohne Hammer, ohne mir auf den Finger zu hauen,
1: ähm, sondern eigentlich viel Koffein, auch wenn die Mate im Bundestag zwei Euro kostet. Die haben da Mate? Äh, die verkaufen echt Mate ja. jetzt? Ja, denn man muss zwar seine Glasflasche am Eingang eingeben, aber man kann dann reingehen und sich drinnen eine Mateflasche in der Glasflasche kaufen. Genau, das kann äh, ja ich. Aber es ist jetzt das? auch nicht ganz neu. Das, äh, das gibt es schon seit, ein, zwei, drei Jahren oder so krass. weil ähm, Ich weiß,
0: dass Markus immer in der, in der Enquete-Kommission, ne? Da musste er dann irgendwann glücklicherweise, weil er den Hausausweis hat, äh, hatte, dann nicht mehr, wurde er nicht mehr so kontrolliert. Und dann konnte er halt Mate schmuggeln. Und er war so einer der wenigen... Also er war halt in der Lage, in den Bundestag mit Marte reinzugehen und meine wurde mir immer weggenommen an der Tür. Deswegen musste er dann für mich Marte schmuggeln. Und jetzt jetzt dealen die echt mit Marte. Das ist krass, ja, ne? Ja. Das ist im Prinzip ja, könnte man sagen, das ist ja gut leben in Deutschland eigentlich.
1: Ja, bis auf, dass die zwei Euro kostet. Das Essen ist da drin sportbillig, aber die Marte ist äh, teurer als im Prenzlauer Späti <lacht> Okay. Aber wie ich das aushalte, also... Es kommt ja total auf die Sitzung an. Die sind ja alle vollkommen unterschiedlich. Äh, manchmal ähm, sitzt man eigentlich mehr draußen und ist unterbrochen durch namentliche Abstimmungen, wo man auch mal ganz entspannt runter in die Kantine zum Mittagessen gehen kann. Äh, es kommt aber auch manchmal vor, dass man irgendwie zwölf Stunden da sitzt und zwischendurch nur zweimal fünf Minuten Pause hat, wenn überhaupt. Manchmal komme ich echt gar nicht zum Essen oder Trinken, einfach nur, weil ich sonst wieder zwei Sätze äh, verpassen würde zum Niederschreiben. Und irgendwie ähm, Pofalla hat eine Stunde lang ein Eingangsstatement gehalten, von dem ich natürlich so viel wie möglich äh, aufschreiben wollte, weil das am Stück ging, auch wenn er sehr repetitiv war, aber im Gegensatz zu dem frage und Antwortspiel danach äh, war da weniger Pause, äh, wo man auch mal kurz irgendwie mal einen Schluck trinken konnte und da muss man schon eine Stunde lang ganz schön durchrattern, ansonsten... Ähm ja, äh, einfach Augen zu und am nächsten Tag mal ein bisschen länger schlafen. Äh, ist zwar körperlich nicht gerade angenehm, aber irgendwie man muss ja, weil gibt ja leider keinen Livestream oder offizielle Protokolle und wenn die irgendwann mal veröffentlicht werden, dann interessiert es niemand mehr, dann liest das ja niemand mehr.
0: Wie ist das denn, ich meine, wenn Profala eine Stunde redet und man sich in die Rolle des Chronisten begeben hat, der da einfach nur protokolliert, ja, ähm der wird, wenn der Profalla eine Stunde redet, wie viel Unwahrheit oder wie viel äh, was heißt, heißt Unwahrheit, wie viel kreative Auslegung der Geschehnisse ist denn dabei? Also, eine der
1: Bedingungen, die öffentliche Besucher ja machen müssen auf der Besuchertribüne, ist äh, keine Beifalls- oder Unmutsbekundungen abgeben. Äh, das fällt manchmal schon echt schwer. <lacht> ähm, aber ich meine, je näher man dem politischen Betrieb kommt, ähm, gibt es ja da durchaus äh, auch Argumente hin und her, die halt nicht ganz so einfach sind, wie es eine einfache Schlagzeile manchmal vermuten lässt. Und aus Pofallas Weltbild und aus den Informationen, die er damals hatte, äh, also er bleibt natürlich ein total arroganter Typ, der meint, dass er nie Fehler gemacht hat und einmal einen Halbsatz anders gesagt hätte, aber in seiner Weltsicht ähm, hat er wirklich keine Fehler gemacht. Und wenn man ihm mal kohärent für eine Stunde zuhört, ähm, dann, dann ist das irgendwo auch ein in sich geschlossenes Bild, was, Mensch, was man meint, dass man Menschen zugestehen kann, dass man das vertreten kann, dass man das dann anders sieht. Äh, das ist im politischen Betrieb immer so. Ähm, aber auch wenn es weh tut, äh, zuzuhören, es ist gar nicht so schwer, das dann einfach runterzuschreiben, weil die anderen Abgeordneten, die kontern das ja auch mit ihren Fragen und nach dem Eingangsstatement, wo die Zeugen ja immer loswerden wollen, was sie so denken, was den Ausschuss interessieren könnte und äh, wenn sie dann ein Eingangsstatement abgeben, sich mal ein bisschen reinwaschen wollen, kommen die eigentlich interessanteren Sachen ja dann erst danach, wenn vor allem die Opposition, aber eigentlich alle Abgeordnete dann anfangen, ihre kritischen Fragen zu stellen und äh, Antworten erzwingen wollen, die die Leute eben nicht gleich im Eingangsstatement Eingangsstatement schon mit beantworten wollten.
0: Und hattest du den Eindruck, dass es dem Profaller dann da in dieser Befragung dann auch wirklich mal äh, ans Leder ging? Also wurde er da mal gegrillt oder hat er sich auch da dann gut verteidigen können? Also, man würde ja von einem Menschen, der äh, Kanzleramtschef und irgendwie Bahnlobbyist ist, äh, eigentlich vermuten, dass es, dass es unmöglich ist, den aus seiner Argumentationslinie zu holen.
1: Na, das kommt so ein bisschen drauf an. Jetzt fange ich auch schon an, Juristen und Politiker Antworten zu geben. Ähm, an der einen oder anderen Stelle ähm, gab es schon mal eine ziemlich krasse Auseinandersetzung mit ihm. Also Apofalla war eins der unterhaltsamsten, äh, eine der unterhaltsameren Sitzungen. Da kam es dann richtig zu äh, teilweise ja. Ja, haben die haben sich dann die Abgeordneten und Profeller angemacht gegenseitig von wegen komm erstmal in mein Alter oder sag du erstmal zwanzig Jahre Jurist ich habe ja viel mehr Erfahrung als du ich war schon mal Minister du bist nur Abgeordneter und so, das war schon ganz schön krass zu hören, wie die wirklich auf so einer persönlichen Ebene hantiert haben und einmal hat er auch gemeint, die gibt ja die sogenannte Berliner Stunde im Ausschuss, dass die Fraktionen nur so viel Fragezeit haben relativ, wie eben ihre Mehrheitsverhältnisse im Bundestag und auch im Ausschuss sind das heißt, die Union kann immer so was weiß ich, mehrere 20, fast eine halbe Stunde Fragen stellen und die Oppositionsparteien kommen dann immer so auf sechs oder acht Minuten äh, und die haben es quasi ziemlich schwer dran zu kommen oder immer erst äh, eine Stunde später wieder und einmal hat Pofolla dann so gemeint, wenn sie mich jetzt nicht ausreden lassen, dann labere ich hier ja einfach so lange, bis ihre Zeit vorbei ist, dass sie in den acht Minuten keine weitere Frage stellen können. Boah. Äh, total dreist, fand ich. Der hat den, der ähm, den
0: Begriff labern benutzt?
1: Na das, das weiß ich nicht mehr so ganz genau. Steht im Protokoll ist ja jetzt auch schon wieder zwei Wochen ja, her. Aber ja. so ungefähr äh, kam es rüber. Ja, dann rede ich hier so lang, äh, bis ihre Zeit vorbei ist. Was ist das? Äh, teilweise kommt es dann auch so zu. Nein, doch. Nein, doch. Äh, zwischen Abgeordneten äh, und Zeugen hin und her. Äh, aber ich glaube jetzt kaum. Das ist ja. Du warst ja selber schon öfters mal im Bundestag. Ähm, ich glaube kaum, dass äh, Viele Bühnen, vor allem öffentliche Bühnen in Parlamenten dazu beitragen, dass man sich wirklich alle Argumente anhört und dann seine Meinung ändert. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie die Opposition eine andere Meinung gehabt hätte nach der Sitzung oder dass ich eine andere Meinung gehabt hätte oder dass Pofalla eine andere Meinung gehabt hätte insofern geht auch er mit dem Gefühl raus, jetzt endlich mal alles losgeworden zu sein. Und wenn er sich keinen groben Fehler erlaubt hat, dann
0: kann er auch sagen, ja, das war's ja jetzt. Ich bin ja jetzt schon wieder reingewaschen. Das finde ich, find ich einen, sehr, einen sehr wichtigen Aspekt. Ich meine, wenn in einem wenn in einer Bundestagsdebatte irgendwie ein Gesetzesentwurf äh, verdebattiert wird, der irgendwie seit sechs Monaten oder was in den Mühlen der 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 ganzen Kirmes dort ist, äh, dann ist klar, da werden keine Meinungen mehr äh, äh, transportiert. Da geht es allenfalls eventuell darum, äh, mit einem mit einem markanten Zitat irgendwie die in die Tagesschaukamera reinzublicken. Wenn so ein äh, so eine Sachverständigenanhörung ist, wie, ähm, wie ich sie da ab und zu mal äh, besucht habe, dann äh, passiert da auch immer sehr wenig. Aber zumindest hast du den Eindruck, dass sie ja irgendwie dann versuchen, so die, die wichtigsten ein, Einwände oder Ergänzungen. Der, äh, der Sachverständigen in irgendeiner Art von Form noch zu berücksichtigen. Ne? Aber bei einem Untersuchungsausschuss gehe ich ja dann doch davon aus, dass der ja am Ende, der muss sich ja tatsächlich eine Meinung bilden. Also der Auftrag eines Untersuchungsausschusses ist ja, untersuche und mache Abschlussbericht. Und ich habe da mich letztens mit der Anne Roth äh, mal ein bisschen drüber unterhalten, weil das ja ganz interessant sein wird, wie jetzt die... Koalition und Opposition in diesen Mehrheitsverhältnissen, die ja sowieso absolut absurd sind äh, im Moment, vor allem für die Untersuchung eines, ähm, eines Umstandes, an dem, die, an dem die Regierung in diesem Ausmaß beteiligt ist, ähm, die müssen ja trotzdem am Ende einen gemeinsamen Bericht schreiben. Und wenn ich Anne richtig verstanden habe, ist das so, die werden jetzt natürlich am Ende über diesen Bericht irgendwie äh, Monate äh, und über jede einzelnen Teilsatz dieses Berichts monatelang diskutieren. Und am Ende wird dieser Bericht aber halt so stehen, dass alle da ihre Meinung drin haben. und Oder das, was sie als Konsens haben können. Und das Schöne, was die Opposition machen kann, ist, sie kann eben ein, wie heißt das, Minderheitenvotum mit in den Bericht schreiben. Wo sie dann sagen, so in dem Bericht steht zwar folgendes, aber wir sehen das anders, ne? Ja. Und das ist natürlich dann quasi, wenn die Opposition das zu oft macht, dann ähm, sieht man eben, dieser Untersuchungsausschuss ist einfach nicht zu seinem Ergebnis gekommen. Das heißt, die, äh, die Koalition, die diesen äh, Untersuchungsausschuss dominiert, ähm, hat da schon irgendwie noch einen Grund, die Opposition da irgendwie mit auch äh, zu befrieden, damit dieser Untersuchungsausschuss in seinem Ergebnis am Ende auch überhaupt ernst genommen wird. Wenn da jetzt jemand reingeht und sagt, pass mal auf, ich laber dir jetzt hier, äh, ich laber dich jetzt gleich voll und dann geht dir deine Fragezeit weg, ne? das finde ich, ähm, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich absolut also gibt es da nicht irgendeinen, kann man das, kann man so, also das ist ja völlig daneben. Da würde ich ja jetzt eigentlich erwarten, dass, dass, dass so jemand aber ganz schroff äh, zur Ordnung gerufen wird. Oder haben da alle nur gelacht und haben gesagt, geile Sau hier, Puffalla. <lacht> Oder, also wie geht man damit um? Also da müsste man doch eigentlich kreideweiß werden und sagen, das gibt's doch hier wohl nicht. Das ist ein Untersuchungsausschuss.
1: Also da hast du hast jetzt irgendwie eine ganze Palette an Themen aufgemacht. Stimmt. Ähm, vielleicht nochmal das Erste. Ähm, tatsächlich ist die Symbolpolitik für die Kamera und die Öffentlichkeit mehr im Plenum, äh, gerade bei Gesetzesbeschlüssen. Da ist ja schon Monate oder jahrelange Meinungsbildung intern passiert. Äh, und Macht- und Durchsetzungspolitik und Kompromisse. In den Ausschüssen, wo du öfters mal sitzt, äh, da ist das auch eher für die Öffentlichkeit, damit man jede Meinung mal gesagt hat. Und eventuell überzeugt man ja noch den ein oder anderen. Und Untersuchungsausschüsse haben in der Tat noch mal ein bisschen den anderen Fokus. Ähm, um eben Sachen herauszufinden. Aber der Untersuchungsausschuss, äh, wie er funktioniert, oder allgemein, aber dieser im beso Besonderen, weil ich den am detailliertesten verfolge, das sind ja nicht nur die öffentlichen Sitzungen. Ein Großteil der Arbeit basiert ja auf den Akten. Die haben ja, was weiß ich, wie viele Tausend, Hunderttausend äh, Aktenseiten, in was weiß ich, wie vielen Dutzend oder sogar Hunderten Aktenordnern. Äh, und da passiert ein Großteil äh, der eigentlichen Ausschussarbeit, das zu lesen, das zu verstehen und dann daraus Fragen an die Zeugen zu generieren. Und was wir in der Öffentlichkeit, in den öffentlichen Sitzungen eben sehen, ist ja nur ein Bruchstück der Arbeit. Das, was dann eben mit Menschen gemacht wird, mit Zeugen, was dann für Ex-Minister und gerade so eine Profis natürlich dann wieder so eine politische Bühne ist, dem sie sich nicht komplett entziehen können, aber die sind dort auch unter Wahrheitspflicht und müssen dort auch wahrheitsmäßig aussagen. Trotzdem, also es kommt im Untersuchungsausschuss öfters mal zu überraschenden neuen Erkenntnissen, wie zum Beispiel ähm, die Datenschutzbeauftragte des BND. Es gibt ja Zeugen, die kommen dahin und sagen, ich sage euch gar nichts, Ihr publiken Abgeordneten habt mir gar nichts zu sagen. Ich bin der Superagent James Bond äh, und ich lebe in meiner Geheimdienstwelt und das bleibt so. Es gibt andere, die haben ein Gewissen und die wollen jetzt endlich mal ähm, mit ihr ja, mit der Wahrheit ans Licht und wollen jetzt auch mal so ein bisschen Aussagen und die Datenschutzbeauftragte hat ja dann auch gesagt, was ihre Rechtsauffassung ist, dass sie sich damit gegen Schindler im Haus nicht durchsetzen konnte äh, und auch ein paar Details genannt, zu so den Datenbanken, Inbe und äh, Veras und das Verbindungsdaten über fünf Ebenen gesprochen werden und so. Das sind Erkenntnisse. Da weiß ich gar nicht, ob die in den Akten stehen. Und die sind das erste Mal öffentlich so verlautbart und kommen dann bestimmt auch so in den Abschlussbericht. Und das ist ganz interessant. Äh, aber nach den BND-Zeugen sind wir jetzt bei Kanzleramtszeugen. Äh, und vor allem je höher äh, man jetzt kam von Unterabteilungsleiter, Abteilungsleiter äh, und jetzt eben zum ehemaligen Chef des Bundeskanzleramts, war einer der höchsten Zeugen, den wir bisher da hatten. Ähm, es ist natürlich Profis, die diese Bühne schon jahrelang beherrschen. Und wenn die nicht einen, wenn die sich nicht total scheiße vorbereitet haben oder denen irgendein Patzer passiert, wie ja teilweise was war das bei Gabriel im zweiten Untersuchungsausschuss, im Mediati untersuchungsausschuss wo er irgendwie Oppermann dann in die Bredouille gebracht hat mit einer falschen Aussage oder so, weil er nicht gut genug vorbereitet war, dann gehen die meisten schon da raus und sagen, so, ich habe denen jetzt alles erzählt, was sie wissen wollten, ich bin mit mir im Reinen und ich habe keinen Fehler gemacht, allenfalls sind die anderen schuld und wir könnten darüber nachdenken, das System zu verbessern. Das ist ja auch so eine Eigenart, dass alle im Kanzleramt sagen, der BND ist schuld und alle im BND sagen, das Kanzleramt ist schuld. Und jetzt habe ich so lange äh, gelabert, dass ich den Rest deiner Frage vergessen hatte. Zu den Minderheitenvoten, das ist natürlich äh, ein anderer Aspekt, aber das ist natürlich erst am Ende der Ausschussarbeit, äh, bis der Abschlussbericht geschrieben wird, äh, der dann wirklich nur der Konsens von allen ist und die Minderheitenvoten meistens das Interessantere sind, das ist auch gar nicht so unüblich, äh, ist es ja noch ein Stück hin. Bis dahin äh, hat der Ausschuss noch einige Themenfelder vor sich, die noch nicht mal ange äh, begonnen haben.
0: Meine Frage war am Ende nur noch, wie wird da, also wenn da so ein Profaller hingeht und sagt, ich laber dir deine Redezeit ah, ja, genau. kaputt. Ja, was ist da? Ist das etwas, was was da als Affront gesehen wird oder als als irgendwie coole Aktion?
1: Also da müssen wir den politischen Betrieb auch nochmal ein bisschen genauer betrachten. Wir haben ja die 83 Prozent große Koalition von Union und SPD im Bundestag in der Regierung aktuell verantwortlich für das Kanzleramt. Ähm, und natürlich auch abgebildet in dem Ausschuss. Ähm, auch in dem Ausschuss haben Union und SPD die 83-prozentige Mehrheit. Und die haben ja dann mit ihrer äh, großen Koalitionsmehrheit auch dann den Sonderermittler beschlossen und so ein Zeug und beschlossen, Noten nicht nach Deutschland einfliegen zu lassen gegen die Opposition. Äh, aber wir haben da trotzdem auch noch die Perspektive, Abgeordnete in einem Parlament haben eigentlich ein freies Mandat und wollen sich auch nicht immer... Das kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr man Parteisoldat ist, aber nicht immer was von der Regierung und der Exekutive äh, quasi dem anderen, äh, der anderen Institution in der Demokratie was vorschreiben lassen, auch wenn man teilweise in derselben Partei ist. Es gibt da solche und solche, aber durchaus haben wir auch in der letzten Sitzung, wo äh, Güter Heiß da war ehemaliger ähm, oder immer noch sogar, äh, Abteilungsleiter 6 im Bundeskanzleramt und Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt. Und der wurde befragt zur sogenannten Causa Vorbeck. Causa Vorbeck vielleicht nochmal ganz kurz. Ähm, Bild am Sonntag und Spiegel äh, haben enthüllt dass 2011, ich glaube ihr habt das schon mal angesprochen. ne? Ja, wir haben ähm, das mit ist dem CIA 2011 Resident. das
0: Gespräch zwischen den... Genau. CIA-Repräsentanten und einem dem Abteilungsleiter 6 stattgefunden hat, in dem gesagt wurde, hier der Vorbeck, der redet zu viel. Genau,
1: der Vorbeck war in der Sitzung davor da und in der letzten Sitzung war Günter Heiß da, der, der eben mit dem CIA-Resident spazieren war, wenn denn die Berichte stimmen, wovon ich, äh, woran ich keinen Grund habe zu zweifeln. Und da haben natürlich die Abgeordneten gefragt, so, waren Sie jetzt mit der CIA spazieren oder äh, hatten Sie Informationen gegen Vorbeck, dass der Medienkontakte hat? Ähm, und dann hat sich der Zeuge aus dem Bundeskanzleramt total gemauert, wollte gar nichts sagen, hat zu Wolf auch aus dem Kanzleramt, geguckt und gesagt, hilf mir, äh, die wollen, dass ich das beantworte, ich will das aber nicht beantworten und dann haben sie erst gesagt, ja, das ist nicht Untersuchungsgegenstand und dann haben wir aber alle Abgeordneten, inklusive Sensburg und, und dann eben auch für den gesamten Ausschuss und auch für die Große Koalition, nicht nur die Opposition, die die Frage gestellt hat, aber auch der Ausschuss und der Vorsitzende Sensburg gesagt, nee, das fällt eindeutig unter äh, unseren Untersuchungsauftrag, also müssen sie das beantworten. Äh, wo sich quasi der Ausschuss auch CDU, SPD gegen Bundeskanzleramt gestellt hat. Das, das passiert da drin äh, schon mal. Äh, Im Endeffekt ging das noch so ein bisschen her. Äh, dann hat er gesagt, er heißt, das ist nicht von meiner Aussagegenehmigung gedeckt. Dann wollten sie wissen, von welchem Teil der Aussagegenehmigung das nicht gedeckt ist. Dann haben sie sich Paragraphen hin und her an den ähm, Kopf geworfen. Dann haben sie, hat Sensburg wieder gesagt, nö, das sehen wir anders. Wenn sie darauf bestehen, auf ihrer Rechtsauffassung, dann rufen wir jetzt einen Ermittlungsrichter an und der muss das für uns klären. Und im Endeffekt äh, kam es dann doch dazu, dass heißt, die Frage von Ströbele war, dass beantworten musste, ob er einen Verdacht hatte im Sommer 2011, dass Vorbeck äh, sich mit Spiegel äh, Kontakte zu Spiegelredakteuren hat. Und nachdem er dann nochmal draußen war mit Kanzleramtsmitarbeiter äh, Wolf und die beiden sich beraten haben, äh, hat er dann nur gesagt, wir hatten keinen hinreichenden konkreten Verdacht, der äh, straf. Ermittlungen ähm, ja, ermöglichen würde. Was so ein indirektes Eingeständnis ist, aber jede weitere Nachfrage hat dann, wurde dann komplett abgeblockt. Aber da haben wir schon gesehen, wie sich der Ausschuss gegen das Kanzleramt gestellt hat. Äh, und auch recht deutlich. Das passiert schon ab und zu mal. Und dann später. Ähm, es aber auch eine Situation, wo irgendwie Konstantin von Nutz gesagt hat, äh, so, der will jetzt hier eine Sitzungsunterbrechung, um irgendeinen strittigen Punkt äh, zu klären, als es, glaube ich, darum ging, dass Pofalla mal aus einer geheimen Akte zitiert hat, was er nicht darf, weil ging sonst könnte ja der Generalbundesanwalt gegen ihn ermitteln, ähm, na. Tatsächlich. Und dann hat Ströbele aus einer vertraulichen Akte zitiert, um das zu kontern. hat Kanzleramt wieder eingehakt. Geht nicht, weil verboten. Und Notz hat gemeint, ja, aber ähm, Pofalla darf das oder wie. Ich muss das ja auch klarstellen, wenn er hier ähm, Sachen in der Öffentlichkeit behauptet, die andere Aktenteile anders sehen. Äh, und da ging es hin und her. Hat Notz eine Unterbrechung, eine Beratungssitzung beantragt. Und das hat der Ausschussvorsitzende Senzburg dann einfach übergangen. Dem hat er nicht stattgegeben. Also es gibt da auch innerhalb der Abgeordneten in dem äh, Ausschuss äh, durchaus äh, Befindlichkeiten und äh, Auseinandersetzungen und wie man hört, hinter verschlossenen Türen noch viel mehr als öffentlich, weil die haben ja auch interne Sitzungen, äh, die nicht öffentlich sind. Da sollen, wie wir hören, schon mal ganz schön in die Fetze fliegen und es laut werden. Äh, aber man kann auch an einem Strang ziehen, wenn es denn äh, der Ausschuss jetzt ein Erkenntnisinteresse hat und auszeugen, was herausgeholt werden soll. Passiert alles,
0: äh, alles möglich. Wie ist denn dein Gesamteindruck von diesem Ausschuss? Also ähm, mich würde noch so interessieren, was was ist jetzt irgendwie? Du hast gesagt, okay, Pofala war eines der Unterhaltungshighlights und eine der besseren Sitzungen. Ähm, was gab es denn noch so für? Also mich würde mal interessieren, was was du noch so für Highlights erinnerst. <lacht> äh, was weiß ich, entweder aus politischer Bedeutung oder aus halt Entertainment-Sicht. Ähm, und was so insgesamt dein Gefühl ist. Also ähm, Anne Roth zitiert ja immer so gerne, dass der, der, der Ausschuss gefährlicher sei als Snowden. Ähm, das hat glaube ich Keith Alexander gesagt. Wenn ich das jetzt, wenn ich mich nicht täusche, war das richtig?
1: Nee, das hat irgendeine anonyme USA-Geheimdienstquelle gegenüber der Bild zitiert. Das ist in etwa so plausibel, äh, als dass der BND Bin Laden gefunden hat.
0: <lacht> okay. Ähm, das stand ja auch in der Bild. Also, sorry, jetzt habe ich kurz meinen Faden verloren. Also das so Highlight und was ist jetzt so dein Eindruck von? Also ist das da was Interessantes? Ist das was Gutes? Ähm, gehst du dahin aus, äh, weil du auch denkst, dass da was bei rauskommt, oder gehst du dahin, weil du denkst, dass es dokumentiert werden muss, was da? Oder gehst du nur dorthin, weil du denkst, dass dokumentiert werden muss, was da geschieht? Glaubst du, dass das, dieser Ausschuss irgendwie, also wohin wird das führen?
1: Wieder ganz schön viele Fragen. Ich versuche nicht total ausschweifend zu werden, möchte aber trotzdem mal grundsätzlich anfangen. Schon, also schon allein, dass es den Ausschluss gibt, ist schon mal geil denn leider gibt es in keinem anderen Land der Erde einen ähnlichen Ausschuss äh, nach den Snowden-Enthüllungen und das, obwohl jedes fucking Land der Erde betroffen ist und äh, mindestens fünf, von denen wir es schwarz auf weiß wissen, Geheimdienste, wahrscheinlich aber noch viel mehr äh, versuchen, die digitale Welt komplett zu überwachen. Insofern ist es schon schon allein, dass er arbeitet und dass er eben äh, so Berge an Dokumenten bekommt, auch wenn man sich darüber streiten kann, wie äh, wie dem Ausschuss jetzt vor enthalten wird und wie viele geschwärzt werden und welche Operationen der Ausschuss gar nicht erfahren darf und so, ist schon mal echt äh, ziemlich cool, dass wir sowas haben, ähm, dass Medien darüber berichten. Äh, ich, ich glaube, ohne Ausschuss wäre so Operation Iconal und Lotheig nie bekannt geworden, äh, wo weder das parlamentarische Kontrollgremium davon wussten, äh, noch die G10-Kommission davon wussten, äh, noch erst recht die Öffentlichkeit davon wusste. Und wie fast alle Zeugen aus dem Bundeskanzleramt sagen, die auch nichts davon gewusst haben. Also schon allein, so einen kleinen Eindruck zu bekommen. Äh, wie der BND mit, äh, zusammen mit anderen äh, Geheimdiensten arbeitet, ähm, ist es finde ich total spannend. Und es gibt natürlich die großen Erkenntnisse wie eben die Operationen. Äh, und dann gibt es aber auch jede Menge kleinere äh, Erkenntnisse in jeder einzelnen Sitzung. Also ob es jetzt ist, dass der BND Verbindungsdaten über fünf Ebenen Speicher, die Weltraumtheorie, dass in Bad Aiblingen keine deutschen Gesetze gelten, die Funktionsträgertheorie, ähm, dass äh, unter, äh, dass der BND mit Tarnfirmen agiert. Dass es irgendwie mindestens ein Dutzend Kabelabgriffe gibt, von denen gerade mal zwei oder drei öffentlich behandelt werden sollen. Dass wir so frei über Selektoren reden. Ich meine die 40.000 der Selektorenliste, die im Bundeskanzleramt liegt und über die gerade gestritten wird. 38.000 Selektoren, von denen der BND erkannt hat dass der NSA die benutzt hat, obwohl sie gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Das wäre ohne diesen Ausschuss so nicht ans Licht gekommen und das ist schon mal eine Erkenntnis. Von der Ausschussarbeit habe ich ja wie gesagt auch nur einen bruchteilhaften Eindruck in den öffentlichen Sitzungen. Wie gesagt, ein Großteil der eigentlichen Arbeit passiert anhand der Dokumente, die wir jetzt nicht lesen können, wie die Ausschussmitarbeiter und eben auch in den internen Beratungssitzungen. Da wird dann auch Politik gemacht, da berichten dann auch Kanzleramt und Geheimdienstchefs öfters mal über was Aktuelles. Aber auch die öffentlichen Zeugenanhörungen sind durchaus äh, öfters mal ziemlich spannend. Also ich gehe da vor allem hin, weil ich einmal damit angefangen habe äh, und weil Netzpolitik jetzt sicherlich nicht mehr damit aufhören äh, wird. Also wir haben das jetzt einmal angefangen, wir ziehen das jetzt auch durch. Und es ist ja auch auch spannend, das ist ja interessant. Wir haben ja Leserinnen und Leser, wir haben andere Leute, die das interessiert, die sich nicht zwölf Stunden alle zwei Wochen freinehmen können und davon früh bis spät drinnen sitzen können. Normale Leute arbeiten ja auch. Wir haben das Glück, dass wir das als unsere Arbeit bezeichnen können und das machen können. Aber natürlich würde ich mir das nicht antun, wenn mir das komplett. Ähm, ja, wenn ich da komplett eingehen würde. Also manchmal kommt man schon aus den Facepalmen nicht mehr raus, aber auf eine bestimmte Art und Weise bin ich ja Politiknerd und finde das ja auch interessant, äh, wie da so die Prozesse, Prozesse äh, von sich gehen und das hautnah äh, mitzuerleben. Und es ist natürlich auch total hilfreich als Journalist, das alles hautnah mitzubekommen, was gerade die äh, Gesprächsthemen sind, wo gerade Krisen sind, also auch das Zwischenmenschliche, was man ja in dem Text, den wir da immer posten auf Netzpolitik, nicht so leicht rausliest wo jetzt wer laut wird und ähm, wo es jetzt irgendwie mal kurz zur Sache geht ähm, und welche Themen dann auch auf dem Flur besprochen werden und wie so die Stimmung ist und so äh, das ist schon alles ziemlich hilfreich wenn man auch sonst an dem Thema als Journalist dran arbeitet um ein Gefühl dafür zu bekommen welche Themen sind jetzt wichtig und in welche Richtung sollte man eventuell noch mal nachbohren und ich kann jetzt nicht meine drei, vier Highlights sagen, ich habe ja schon ein paar Punkte genannt, die rausgekommen sind in dem Ausschuss und die sicherlich noch weitere Folgen haben werden. Der Ausschuss ist ja nicht nur dazu da, herauszufinden, a, was die Five Eyes machen und b, wie der BND und andere Bundesstellen da darin involviert sind, sondern eben im dritten Teil, im Abschlussbericht, auch herauszuarbeiten, wie man sich dagegen schützen kann. Uh, und das wird uh, ja das wird noch mal spannend, uh, was dann in dem Abschlussbericht stehen wird. Ich uh, habe so ein bisschen Faden verloren, wir haben ja auch noch zwei Themenfelder, die noch kommen in dem Ausschuss. Uh, neben den Operationen des BND und Kabelabgriffen und Satellitenabgriffen was, und den Strukturen, was wir jetzt bisher hatten, kommen ja auch noch die Themen also Geheimer Krieg also Drohnenmorde, die sogenannten extralegalen Tötungen und die Rolle Deutschlands äh, und da vor allem äh, Rammsteins da drin und dann eben auch die Rolle der Internetwirtschaft. Wir haben ja da auch noch die riesenlange Liste mit 100 Zeugen äh, von Facebook und Google-Chefs und so äh, und hoffentlich irgendwann auch mal Edward Snowden. Also der Ausschuss hat noch einige an spannenden Themen äh, vorsichtig bearbeitet werden wollen, aber immer wieder ploppt dann ein anderes Thema mit Zwischenreihen. Eigentlich wollte man schon längst bei Rammstein sein, dann kam das CDA-Selektoren, jetzt kommt irgendwie die Causa Vorbeck, äh, das, der Verfassungsschutz soll auch noch dran kommen. Äh, mal sehen, wie viel von seinem Auftrag der Ausschuss überhaupt abarbeiten kann, eh spätestens mit Ende der Legislaturperiode die Arbeit dann auch vorbei ist, der Abschlussbericht geschrieben werden muss und genau darauf wollte ich vorhin hinaus, aus den Konsequenzen dann auch ähm, gesetzliche Reform Formen eingeleitet werden. Und da sehe ich tatsächlich eine ganz schöne Gefahr, dass, ähm, wie so oft, äh, Forscherport hat es ja vor kurzem auf der Tagung hier in Berlin mal wieder gesagt, bei jedem einzelnen Geheimdienstskandal in der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte sind nach dem Skandal, nach der vermeintlichen Aufklärung äh, die Geheimdienste danach personell, äh, finanziell, strukturell gestärkt daraus hervorgegangen. Und das sehe ich als ganz große Gefahr, das haben wir ja gerade eben mit unserer Berichterstattung zum Bundesamt für Verfassungsschutz bewiesen, äh, dass die nach dem NSU-Skandal jetzt irgendwie Millionen neue Kohle und neue Stellen und neue Befugnisse äh, und äh, eine Legalisierung von V-Männern bekommen, aber auch der BND, die, äh, der SPD hat ja gerade schon einen Vorschlag gemacht für eine Reform von BND-Gesetz und G10-Gesetz, was äh, in einigen Punkten tatsächlich ganz gute Ideen hat, in anderen Punkten aber auch auf eine Legalisierung äh, von Praktiken hinausläuft, die derzeit einfach ganz klar illegal sind. Und das ist eine große Gefahr, vor allem bei den Mehrheitsverhältnissen mit einer großen Kohle, im Deutschen Bundestag und da wollen wir natürlich auch unseren Teil dazu beitragen, indem wir eben die Öffentlichkeit darüber informieren, was so passiert, was die Erkenntnisse sind, ehe sie im Abs Abschlussbericht stehen oder eben nicht nur gefiltert durch eine Phoenix-Kamera, dass sich eben Leute auch für das in dem Thema mit engagieren, dort einbringen und auch im Parlament und außerhalb mit dafür wirken, dass es eben nicht wieder zu einer Ausweitung und einer Legalisierung der Befug fragwürdigen Befugnisse hinauskommt, sondern endlich mal zu einer strukturellen Form äh, von Geheimdiensten und vielleicht einer kompletten Evaluation, welche Art von Geheimdiensten bräuchte es überhaupt in einer freiheitlichen äh, Demokratie und wie wollen wir, dass die aussehen, statt jetzt einfach nur zu sagen, ja, dann brauchen wir halt noch mal 200 Millionen für eine strategische Initiative Technik, wie die BN, wie der BND gerade bekommt und eine neue Befugnisse, dass sie jetzt in ihrem Internet Glasfaser am DCS abschnuscheln, auch nach Viren suchen dürfen, wie es ja gerade vor zwei Wochen beschlossen würde. Also das sehe ich ein bisschen als Gefahr, auch wenn die Erkenntnis davor natürlich total spannend ist.
0: André Meister ist Journalist bei Netzpolitik.org. Netzpolitik.org kann mit Spenden unterstützt werden, muss mit Spenden unterstützt werden, weil es im Prinzip rein spendenfinanziert läuft beziehungsweise quersubventioniert, wenn es nicht äh, an Spenden reicht. Ähm, ich bin ein sehr großer Fan von Andres Arbeit, und ähm habe mich sehr gefreut, ähm, da heute nochmal einen tieferen Einblick rein vermitteln zu können. André, vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke, aber da möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Ähm, vielen Dank für die Blumen, aber es geht tatsächlich gar nicht nur um mich, auch wenn ich jetzt irgendwie der Typ bin, der mal den Kopf hinter sich sitzen äh, hatte und der irgendwie sich immer in die Sitzungen, da setzt heißt ich über 20 Male, aber ich... Ich nehme mir demnächst auch wieder eine kleine Auszeit und bin dann weg. Und auch bisher bei äh, anderen Sitzungen äh, war nicht immer nur ich, waren auch schon andere Leute aus der Redaktion. Und das werden auch weiterhin äh, andere Leute aus der Redaktion mitmachen. Also es ist tatsächlich gesamte Netzpolitik, auch wenn ich irgendwie einmal angefangen hätte und wahrscheinlich ein bisschen öfters, als die anderen da war äh, sind alle. Sind ja ein größeres Team. Du hast ja auch noch einen Account, haha. Was habe ich? Einen Blog-Account auf diesem Netzpolitik-Org. Ja! Es
0: ja. <lacht> ja, den wolltest du ja schon wegnehmen. <lacht>
1: Darüber reden wir noch.
0: <lacht> so, wir danken und äh, freuen uns auf die nächste Woche. Und beim Camp habt ihr natürlich auch die Gelegenheit, äh, André und mich zu treffen. Wir trinken beide bevorzugt Pilz. Genau. Das eine oder andere. Ich krieg noch ein Bier von dir.